0: Kennt ihr das Folgende? Das habe ich seit schon immer. Ne? Ich kann nicht sagen, ich bin Informatikerin. Ich kann auch nicht sagen, ich bin Softwareentwicklerin. Kennt ihr dieses Phänomen?
1: Weil das nicht genau genug ist? Oder weil, nee, weil ich mich, weil mich Leute... nicht
0: identifizieren kann mit diesem Ausdruck.
1: Ah, wow, okay. Klar. Das, das, das warum
0: denn?
2: Also ich habe das tatsächlich nicht, ich sage das irgendwie gerne.
0: Das ist aber. mega spannend, ne? das sollte man auch eigentlich sagen, ich bin Entwicklerin, das ist ein total schöner Satz, ne? das mhm. ist ein total, eine total schöne Sache, aber es geht so viel um, um, um Rollen und das Weibliche, ne? was sozusagen immer in einem Konflikt steht mit diesem Entwicklerin, das funktioniert echt hm. schwierig, das ist echt schwierig und das geht mir schon immer so, ne? das ist, ja.
2: Witzig, bei mir ist es irgendwie, ich bin total stolz drauf, das auszusprechen, weil es ist, ich bin
1: Softwareentwicklerin, so, deswegen sage ich das irgendwie total gerne. Kannst du sonst äh, nur so als Vorschlag, du kannst mir sagen, ich bin Maya, ich arbeite äh, für Tech-Unternehmen, <lacht> so, das wäre eine Möglichkeit.
0: Nein, ich übe jetzt den, ich bin Softwareentwicklerin, Ja, geil. <lacht> ja. Das <ist> super. <lacht>
3: Mit
1: Bertie, Elton und
3: John. Let's go. Äh, wir freuen uns und zwar richtig doll und zwar gleich doppelt heute. Einmal, weil wir unsere zehnte Folge heute aufnehmen, was ein super geiler großer Meilenstein für uns ist. Also Juhu für das. Yay! Und, <lacht> und doppelt freuen wir uns, weil wir heute wieder eine wunderbare Gästin da haben. Mit Maya wollen wir über Talentförderung reden. Genau, und da freuen wir uns schon ganz doll drauf. Ich werde mich in dem Interview heute äh, zurückziehen, wie beim letzten Mal, als wir ein Interview gemacht haben, äh, werden das nur zwei von uns machen, das sind heute Elton und John. Aber dafür darf ich die Einstiegsfrage stellen und das ist an euch alle drei gerichtet. Wir hatten ja schon mal eine Folge zum Thema Role Models, da hatten wir ja Leute gepickt, die in unserem eigenen Feld arbeiten und heute würde mich interessieren, wer ist denn eine Person, die oder der euch äh, inspiriert? <lacht> jo Jones Augen werden groß. <lacht>
1: ja, ich wusste gerade, mein, mein Kopf rattert gerade in alle möglichen Richtungen, weil ich gerade über nachgedacht habe. Ich bin immer sehr schnell begeistert von Menschen, wenn die irgendwelche Dinge gut machen. Deswegen fällt mir jetzt gerade keine äh, Person spontan ein, aber ich denke kurz drüber nach. Alles klar. Es wären das schon soweit.
0: Dann kann ich ja vielleicht einfach mal äh, einsteigen. Ähm, genau. Hallo erst einmal, ich freue mich total, bei euch zu sein und mit euch zu sprechen. Ähm, ich glaube, die Person, die ich nenne, ich darf einen Mann nennen an dieser Stelle, oder? Selbstverständlich, ähm, du willst. <lacht> die wird wahrscheinlich den einen oder anderen in meinem Umfeld nicht so überraschen. Ähm, und zwar, wer mich gerade inspiriert, ist äh, Marco Alberti. Der macht einen Podcast, Murakami Podcast. Keine Ahnung, ob ihr den hört, eventuell. Ähm, der so aus dem ganzen Bereich äh, OKR, okay, äh, Management kommt äh, und er hat einen Wahnsinn, also ich habe sehr lange darüber nachgedacht, warum ich diesen Podcast sehr, sehr gerne höre. Er hat spannende Themen, ne? es geht darum, wie man Unternehmen nachhaltig führt, die ähm, ich sehr interessant finde, aber in erster Linie inspiriert er mich, weil ich finde, er hat eine geniale Art und Weise, Gespräche zu führen. Also er kommuniziert auf eine Art und Weise, wie ich denke, dass man noch sehr, sehr viel von ihm lernen kann und deswegen höre ich ihn mir sehr viel, sehr, sehr gerne an. Und
3: er bringt immer wieder neue Impulse mit. Das klingt mega, mega cool. Danke auch für die Empfehlung an der Stelle. Ich werde es mir auf jeden mhm. Fall mal anhören. Ähm, klingt nach einem sehr inspirierenden Menschen. Mega cool.
2: Ich habe tatsächlich gar nicht so ein Role Model. Ich habe irgendwie mehr so, dass ich von vielen Kleinigkeiten so mehrmals am Tag inspiriert bin. Ich glaube, ich habe dann so die Role Models im Kleinen und das äußert sich dann in so ganz alltäglichen Sachen. Also zum Beispiel hatten wir Letztens eine Diskussion und jemand, der dabei war, hat total geschickt die Unterhaltung geführt. Also es sind so immer so die Kleinigkeiten, genauso wie irgendwie jemand aus der Familie, der irgendwie zehn Sachen gleichzeitig managt und dabei total ruhig bleibt. Mein Role Model setzt sich zusammen aus vielen Role Models.
1: Ja, das geht mir sehr ähnlich, aber ich habe auf jeden Fall Personen, denen ich immer wieder so im Leben begegne, wo ich das Gefühl habe, wow, das ist ähm, schon was Außergewöhnliches. Und ähm, jetzt gucke ich mal in so ein ganz anderes Feld. Und für mich äh, sind zum Beispiel zwei Role Models die beiden äh, Typen von Daft Punk. Ich kann auch erklären, wieso, weil äh, die sind auf jeden Fall im Bereich der Musik außerordentlich gewesen. Die haben letztendlich eigentlich ähm, nicht nur die elektronische Musik geprägt, sondern auch einen gewissen Stil und haben immer wieder Dinge neu erfunden und tatsächlich halt auch für das M Musikproducing ähm, so viel Technik, äh, die heutzutage eigentlich gang und gäbe ist, geliefert. Und das ist für mich eigentlich, das Mal wenn ich drüber ich kriege jetzt schon Gänsehaut, so. Das ist auf jeden <lacht> Fall, das ist für mich ein Role Model. Mega cool, passt auch sehr gut zu dir,
3: finde ich. Thank you. Zu Musik. <lacht> ähm, ja, ich habe vergessen, dass ich selber diese Frage dann ja auch beantworten muss und deshalb <lacht> mich, mich darauf vorbereitet. Ähm, fällt mir tatsächlich auch schwer. Ich glaube, vor, vor zwei Jahren wäre die Antwort sehr, sehr klar Joan K. Rowling gewesen. Ähm, großes Vorbild immer im, im Leben für die ganze Harry Potter-Reihe. Auch immer noch sehr dankbar für die Reihe. Ähm, nicht mehr ein so großer Fan von von Jerry K. Rowling für alles, was sie so im letzten Jahr kommuniziert hat, gerade äh, im Bereich von Trans People, deshalb schwebe ich da vielleicht gerade so ein bisschen in der Luft für das eine Role Model. Aber ich, ansonsten geht es mir bei euch, ich lasse mich super gerne inspirieren und bin immer mal wieder begeistert und bin dann so ein bisschen am Fangirlen für ein, zwei Monate auf, auf äh, Personen, die ich gerade getroffen habe und die ich super, super cool finde tatsächlich.
1: Es also ist ja auch einfach so, ne? das motiviert einen auch immer wieder, gerade wenn man halt irgendwie sieht, wie Menschen halt ihre Wege einschlagen. So, dann denkt man sich mal, wow, das ist ein Stück Enthusiasmus, den ich da abbekommen habe. Perfekt, Sehr vielen lieben Frage. Dank.
2: <lacht> Und vielleicht okay. auch nochmal an unsere Zuhörer, falls ihr nochmal, wir haben auch eine Folge zum Thema Role Models, das ist die Folge 1, da könnt ihr ja sonst auch mal reinhören.
1: Okay, nicey, nice. Wollen wir dann in das Interview starten? Super. Dann würde ich einfach mal anfangen und äh, ganz plump dich fragen, Maja, wer bist du eigentlich? <lacht> es ist so
0: schön, dass diese Frage, wer bin ich eigentlich, immer so wahnsinnig doll vom Kontext abhängt, oder? In dem sie <lacht> gestellt wird. Und in diesem Kontext <lacht> bin ich dann... Ähm, Sicherlich auf eine Art eine andere als in anderen Kontexten, genau. Ja, ich bin Maja, ich freue mich mega bei euch zu sein heute und mit euch zu sprechen ähm, als Softwareentwicklerin, die ich jetzt schon seit vielen, vielen Jahren bin ähm, und mich äh, als solche mit euch auszutauschen, weil ich glaube, genau dieser Austausch findet viel zu wenig statt.
2: Wir freuen uns auch mega, dass du hier bist. Yay. Ähm, vielleicht kleine Insider-Info. Joan, Maya und ich kennen uns. Wir haben uns alle drei mal bei Joblift kennengelernt, als wir da gearbeitet haben. Aber da warst du ja auch schon einige Jahre in der Informatik. Mich würde jetzt mal interessieren, wie bist du denn überhaupt dazu gekommen ursprünglich?
0: Ja, für mich war das damals so die Entscheidung nach der Schule völlig völlig eindeutig ich habe irgendwas gesucht zwischen Mathematik und Kunst und bin dann in der Informatik gelandet und ich glaube es hat ein paar Jahre gedauert bis ich bis ich das eigentlich mal in Frage gestellt habe wie ich diese Entscheidung getroffen habe damals aber für mich war das sowas äh, sehr naheliegendes
2: Witzig ja. ist tatsächlich, dass ich finde es eigentlich auch relativ naheliegend, weil das waren auch so. Ich musste damals mal ein Motivationsschreiben schreiben, ähm, was mich denn überhaupt motiviert, diesen Beruf auszuführen. Und habe ich auch geschrieben, dass Informatik für mich irgendwie ein guter Mix aus Mathe und Kunst ist.
1: Also eigentlich funny, dass dass du den Gedanken auch hattest. Ich muss mich da jetzt mit einreihen, weil ich habe ja tatsächlich auch äh, Informatik und Psychologie studiert und für mich war es so, ich, ich habe überlegt, ob ich Psychologie oder was Technisches äh, studiere und dann war es so, boah, ich wollte beides nicht so richtig und es war für mich halt so der Kompromiss, den ich dann irgendwie so gefunden habe und es war, war eine Entscheidung, die ich an einem Tag getroffen habe, ne? Also... Ganz schnell.
0: Das wäre ganz schön, wenn man heute noch so Entscheidungen treffen würde, oder? An einem <lacht> Tag ganz schnell.
1: Ja. <lacht> also, man muss aber auch sagen, ich habe mich Monate davor, natürlich auch schon ganz, ganz lange halt mit diesem Thema auseinandergesetzt, wo soll es hingehen? Und dann halt so an einem Tag... <lacht> Auch schon richtig toll.
2: Ich brauchte aber tatsächlich auch so einen kleinen Schubs in Richtung Informatik. Also ich habe nicht gedacht, Mathe und Kunst ist die perfekte Kombi. Ich habe das eher hinten dran dann rangedichtet an die Informatik, weil es, also ich hatte, hatte nie vor, Informatik zu machen. Das war so mein großer Bruder, der meinte, guck dir doch mal Informatik an. Und dann habe ich halt viel von dem, was ich gern machen wollte, da drin wiedergefunden. So rum war es bei mir.
1: Zum Glück bist du bei der Informatik gelandet, ey. Das muss man aber schon mal sagen. <lacht> Zum Glück seid ihr beide bei der Informatik gelandet, ey. So Zum Glück vorüber. sind wir alle vier in der IT gewand, äh, ja, gelandet. Nicht das müssen wir echt mal selber feiern. <lacht> ähm, da würde ich ganz gerne fragen. Also du, du hast uns jetzt schon mal erzählt, wie du bei der Informatik gelandet ist Und ähm, was machst du zurzeit? Wie bist du da so hingekommen?
0: Ich arbeite seit einem Jahr bei Tomorrow. Und ich glaube, mein Weg dahin hat sich, ähm, hat sich naja, ich habe angefangen, für eine Agentur zu arbeiten, viele, viele Jahre nach dem Studium. Na, und äh, mein allererstes Projekt äh, dort war im Bereich Glücksspiel. Und das, das ging wirklich, wirklich von Null auf 100 los mit so einer inneren Stimme, die mir äh, die ganze Zeit geflüstert hat, dass hier irgendwie, die Energie nicht in die richtige Richtung läuft, ja, also, dass man das doch vielleicht irgendwie besser machen könnte und, ähm, ja, aber immer mit so wahnsinnig äh, interessanten und netten Leuten gearbeitet, es ne? war eine total gute Zeit, äh, wahnsinnig viel mitgenommen, viel gelernt, viel, viel gesehen auch, aber es gab immer diese Stimme, die gesagt hat, na, eigentlich würde ich ja auch gerne mal näher ans Produkt und eigentlich hätte ich auch gerne etwas, was für mich Sinn stiftet. ja. Und dann habe ich zunächst mal die eine Frage beantworten können äh, bei Joblift mit euch. ja. Da haben wir das Produkt wirklich von äh, von Tag 1 an begleiten können. Und das war ein total aufregender, schöner Prozess. ja. Ich meine, ich habe das fünf Jahre lang gemacht und ähm, bin total dankbar für die Zeit. ja. Also es war nicht nur richtig ja, spannend, mit euch zu arbeiten. So, ne? Also ich glaube, wir hatten wirklich eine gute Zeit. Ähm, sondern man hatte natürlich auch sehr, sehr viel Einfluss dahin, da, wo es dann hingeht. Ja? Also dass wir viel mehr mitgestalten konnten, als man das so als Dienstleister, sage ich mal, irgendwie jemals tun kann. Und trotzdem mhm. blieb da diese Stimme in mir, die gesagt hat, na ja Maya aber Jobmetersuche weiß ich nicht, ob das die Welt jetzt so besser macht. <lacht> ja. Und äh, es gab tatsächlich diesen Augenblick, wo ich gesagt habe, so, boah, ich versuche es jetzt noch einmal bei einer anderen Firma und ich gucke noch einmal, ob ich diese Stimme irgendwie ähm, glücklich machen kann und äh, habe mich dann bei Tomorrow beworben. Und, sehr, ähm, sehr
2: trauriger Moment übrigens für alle, die bei Joblift waren, dass Maya <lacht> gegangen ist. Möchte ich an dieser genau. Stelle nochmal unterschreiben. <lacht>
0: Warte, Moment, ich bin ja nicht die Einzige, die gegangen <lacht> ist in der Zwischenzeit. Ja, aber hier habe ich das Gefühl, ich bin tatsächlich angekommen. Ja, also ähm, wirklich eine Firma, die die Vision ins Zentrum stellt und die sich wirklich ähm, auf die Fahnen schreibt, ähm, was Gutes zu bewirken. Das ähm, hat für mich einen entscheidenden Unterschied gemacht dass ich ja jetzt gerade sehr angekommen bin.
2: Das freut uns schön. auf jeden Fall. Ja, richtig schön. Du hast auch gerade schon so ein paar Punkte genannt, sowas wie wirklich was bewirken und die Menschen am Arbeitsplatz. Aber also geht es in die Richtung, was dich antreibt und motiviert oder gibt es da noch mehr als das?
0: Ja, ich glaube, das sind schon die Aspekte, die mich antreiben und motivieren. Ne? Und ich habe für mich selber gelernt und ich glaube, wir sind ja alle sehr unterschiedlich und mich würde es total interessieren, was euch sozusagen antreibt. Ne? Aber ich merke, für mich steht sehr zentral im, im, im Mittelpunkt, was das ist, was das Produkt, an dem wir arbeiten, am Ende ähm, in die Welt bringt. Ja, also... Für eine lange Zeit waren es die Menschen, es war die Technologie und inzwischen würde ich sagen, ähm, Technologien, das kann man immer irgendwie hinkriegen, ja, aber wenn das Ziel des Unternehmens nicht passt, das kriegst du nicht gefixt. Ja? Also mhm. das wird sich nicht drehen. Mhm. Und ähm, das ist für mich schon, schon wirklich zentral. Und das war ein Weg für mich, das herauszufinden, ne? wie, wie wichtig das tatsächlich ist. Mhm. Ähm, im täglichen und klar kommt dann dazu, dass äh, ich definitiv mir Handlungsfreiräume wünsche, dass man gestalten kann, dass man Verantwortung übernehmen kann. Ja, das sind, glaube ich, alles Dinge, die dann dazu kommen. Ähm, aber für mhm. mich steht es im Zentrum, was es bewirkt. Wie, wie ist es für euch? Ich kann mich auf jeden Fall in vielem
2: wiederfinden fängt an bei den Menschen, mit denen du arbeitest, weil die sieht man einfach so viele Stunden am Tag und es macht so viel aus, wie man auch miteinander umgeht, wie man sich gegenseitig auch unterstützt und voranbringt. Ähm, meine Firma macht, entwickelt nicht ein eigenes Produkt, das steht für mich gerade so ein bisschen im, im Hintergrund, sondern sie entwickeln viele verschiedene und eben projektbasiert. Ähm, und was für mich da gerade jetzt noch mit reinspielt, ist eben, während ich in der gleichen Firma bleibe, verschiedenste Produktbereiche auch noch kennenzulernen. Also da einfach auch in Verschiedenes reinzugucken. Mhm. Das schwingt bei mir auch noch mit, was mich auch motiviert. Aber das, was ich tatsächlich entwickle, ja, ich möchte schon, dass es sinnstiftend ist und auch Personen hilft. Aber für mich ist dann doch jetzt aktuell zumindest noch wichtiger, wie setzen wir das um? Also wie ist die Firmenkultur? Wie kommunizieren wir? Haben wir eine, eine wissensscherende Attitüde oder nicht? Ich glaube, das wären eher die, die Ausschlusskriterien bei mir aktuell, die mich zu einem Jobwechsel bringen würden. Und eben täglich vorankommen und Neues lernen, auf welchen Ebenen auch immer. Ob es jetzt eine Technologie ist, jetzt gerade mache ich wieder Play, JavaScript und HTML, das macht mir auf Dauer nicht so viel Spaß, aber <lacht> muss man vielleicht auch mal wieder machen, um das andere lieben zu lernen oder wie wieder lieben zu lernen. Ähm,
1: ja, aber auch, auch dadurch habe ich Neues gelernt. Naja, für mich ist ja auch nochmal, also ich bin ja mehr immer so auf dem Management-Part von dem Produkt gewesen und ich hatte ähm ein Punkt, wo ich das erste Mal darüber nachgedacht habe, tatsächlich bei Joblift. Äh, und da bin ich so ein bisschen in das Dilemma geraten, als, ähm, ich war da ja Produktmanagerin, als wir angefangen haben, Produkte zu entwickeln, äh, Features zu entwickeln, die halt wirtschaftlich sein sollen. So. Und das hat für mich auf jeden Fall, glaube ich, so das erste Mal diesen, diesen Kritikpunkt, was ich gerne machen möchte, mhm. aufgemacht. über Oder so eine Diskussion in mir selber halt irgendwie auch bewirkt. Und ich habe dann halt mhm. festgestellt, ich bin halt ja ähm, Anfängerin gewesen, also ähm, das erste Mal tatsächlich halt mit einer, mit einer Festanstellung und äh, so viele Möglichkeiten hatte ich zu dem Zeitpunkt auch noch nicht und ich hatte auch noch gar nicht so viele Skills. Ich wusste aber schon auf jeden Fall, das ist eine Sache, die ich halt so nicht so gerne machen möchte und deswegen habe ich mich dann irgendwann dazu entschieden von dem Produktmanagement-Part halt eigentlich in so ein äh, Stück zurückzugehen und für die Teams zu arbeiten und ich wollte dann gerne Agile-Coach werden, so, weil ich wusste, das ist halt eine Sache, da kann ich auf jeden Fall viele Teams supporten und arbeite dann für die Menschen. Äh, nichtsdestotrotz, also ich habe auch so, ähm, ich, ich setze mir auf jeden Fall zum Ziel, dass ich nicht unbedingt für jedes Unternehmen arbeite. Das ist mir schon ganz wichtig. Aber ähm, jetzt gerade arbeite ich auch für eine Agentur als Consultant. und ähm, Kann dadurch natürlich nochmal relativ viele Produkte mit reingucken und auch schauen, halt, dass ich da ultimativ viel lerne. Ähm, für mich ist aber auf jeden Fall auch natürlich wichtig, ich möchte schon gerne bei einem guten Produkt landen. So, und ich bin sehr glücklich gerade mir das aussuchen zu dürfen mit sehr ja, cool yes so ähm, ich würde sagen jetzt kommen wir mal zum harten stoff oh. <lacht> Den <ganzen> harten <lacht> ähm, ja also als wir uns die frage auf, äh, aufgeschrieben haben so, habe ich schon über nachgedacht dass das auf jeden fall eine frage ist die man sich selber wahrscheinlich gar nicht unbedingt immer so direkt stellen würde nämlich Siehst du dich selbst als Vorbild und wann hast du vor? dann hast du festgestellt, dass du ein Vorbild sein kannst?
0: Das ist eine spannende Frage. Wow. Ja, ja ich glaube, ich würde auf das äh, zurückkommen, was Ellen am Anfang gesagt hat. Ne? Ich glaube schon, dass wir alle in verschiedenen Situationen Vorbild sein können. Ja und in so insofern würde ich mich auch als Vorbild sehen aber sicher nicht als äh, als jemand der sozusagen in allen Bereichen perfekt ist aber ähm, mit einigen Jahren Erfahrung bringt man glaube ich schon vieles mit was man dann so als Vorbildsfunktion weitergeben kann schon auf jeden Fall und ich finde es eine tolle Momente wenn man das merkt ja wenn man merkt man kann jetzt gerade vielleicht ähm, etwas weitergeben und auch dann im nächsten Schritt eben zurücktreten na, und ein bisschen, bisschen Raum schaffen. Mhm.
1: Ich würde ganz gerne nochmal wieder auf äh, unseren gemeinsamen Arbeitsplatz zurückkommen, weil man muss mich sagen, äh, Maya war zuerst da, dann kam ich und dann ist Ellen in die Firma gekommen. Und da möchte ich einmal beschreiben, wie ich das wahrgenommen habe und mich äh, interessiert total, <lacht> wie ihr das wahrgenommen habt. Weil als Ellen gekommen ist, habe ich auf jeden Fall gesehen, dass du eine tolle Mentorin automatisch halt auch für Ellen geworden ist. Ich weiß gar nicht, ob das vorher abgesprochen ist, worden ist oder so, aber ich habe auf jeden Fall gesehen, dass ihr äh, relativ schnell in, eine, in ein Verhältnis gekommen seid, wo du tatsächlich Ellens Talent gefördert hast und das fand ich richtig schön zu beobachten. Wie war das für euch? Ellen, wie war das für dich?
2: Ja, vielleicht auch einmal zu unserer allerersten Begegnung, als ich das, die beiden waren ja schon da und als ich mein Bewerbungsgespräch hatte, saßen alle an einem Tisch. Tatsächlich hätte ich gedacht, dass Joan die Softwareentwicklerin ist und Maya Product Owner. <lacht> also irgendwie habe ich es falsch rum eingeordnet. Ich weiß gar nicht warum. Er hat das auch ohne Wertung gesagt. Aber ich war auf jeden Fall super froh, dass es überhaupt zwei Frauen in dem Team gab. Ähm, und fühlte mich auf jeden Fall sehr von Maya unterstützt in allem. also ne, Du hast ja auch meine Masterarbeit ähm, gegengelesen und die mit mir begleitet. Ich hatte immer das Gefühl, unsere, unsere Beziehung hat sich ja auch über die Zeit bei Joblift geändert. Wir waren erst Teammitglieder. Irgendwann warst du dann Engineering Manager und ich war dir unterstellt. Aber es war... in Einfach schön, dass ich wusste, es ist jemand da, den ich ansprechen kann und auf dessen Erfahrung ich auch zurückgreifen kann, der mir wohlgesonnen ist, zumindest hatte ich das Gefühl, ähm, <lacht> Oh oh. Ähm, und mich unterstützt. Das hat mir auf jeden Fall so einen Ruhepol
1: auf der Arbeit verschafft. Und für dich, Maja?
0: Ja, ich glaube, wenn man sich sozusagen so eine Mentorenrolle wünschen dürfte, dann wäre sie genauso gewesen wie für dich, Ellen. Ja, also <lacht> ich meine, du bist hochmotiviert da reingekommen, ne? hast ähm, unfassbar viel Interesse mitgebracht, ähm, warst mutig, dich in neue Dinge ein, einzufinden und hast, mein Gefühl, immer nur nochmal Rückversicherung gebraucht und hier und da einen kleinen Schubs. So, also das macht Spaß. Ne? Das ist wirklich großartig. Und äh, natürlich freut hat es mich als Frau gefreut, äh, dich sozusagen als Frau wieder mit ins Team aufzunehmen. Und äh, an, der, an der Front waren wir auch ziemlich gut bei Joblift. Ne? Ich meine, wir hatten ja, das stimmt. einige Frauen an Bord. Ziemlich, ziemlich cool.
1: Wow, Aber, das war gerade richtig schön, euch zuzuhören. Ja, voll Mann. emotional.
2: <lacht> wow. Es freut mich auf jeden Fall sehr, dass, dass wir diese Erfahrung gemacht haben. Das war ja mein Einstieg in den Job und der war auf jeden Fall sehr schön und ich nehme davon sehr viel mit. Für mich war
0: auch sehr schön. <lacht>
2: Okay, genug Liebe, wir, wir, gehen zur nächsten, oh. wir gehen zur nächsten Frage. Oh. Oh. Und zwar hast du während deines Werdegangs schon mal festgestellt, dass es Unterschiede gibt, Männer oder Frauen zu fördern? Oder auch non-binär, falls du
0: da Erfahrung hast? Absolut. Absolut, 100 Prozent. Also, na, ich glaube... Mein Gefühl oder das, was ich oft beobachtet habe, ist, dass ähm, es bei Frauen viel mehr darauf ankommt, Talente anzuerkennen, zu spiegeln, zu bestätigen ähm, und ja auch dieses Rückversichern ähm, zu leisten. Weil, und ich glaube, da kommen wir dann aus diesen Rollenverständnissen raus. Ne? Da ist, es kommt mehr Unsicherheit mit. Meine Erfahrung: Ich mag nicht so viele Schubladen auf und wieder zumachen, mhm. aber es, es ist eine, die man doch relativ häufig beobachtet. Ne? Und das ist definitiv nicht immer bei Frauen und bei Frauen der Fall. Und es gibt auch Männer, bei denen das genauso ist. Aber ich habe das Gefühl, dass das ist sehr sehr viel hilft, wenn man sozusagen so Formate findet, die ähm, Talente herausstellen. Ne? So sei es sowas wie Kudos, die du gibst, ja, oder wir haben äh, mhm. bei Tomorrow haben wir ein Let's Appreciate Each Other, wo vor der ganzen Firma fast wöchentlich äh, ein Format gefunden wird, wo man sich bedanken kann für äh, Dinge, die andere gemacht haben. Und ich finde, das, was da oft rauskommt, ist schon eine, du siehst eine Begabung in dem, wo gedankt wird von anderen. ja. Und ich glaube, dass dieser Punkt der Anerkennung immer der, der allererste ist, der total wichtig ist und der für alle Menschen wichtig ist, aber für Frauen ganz besonders.
1: Ach, nice, ey. Sehr, Sehr schön. Ähm, wir haben ja eben gerade schon einmal so ein bisschen darüber gequatscht, aber auf welches Talent, das du gefördert hast, bist du denn so besonders stolz und warum? Ähm... Um,
0: ich glaube, ich kann das, kann das nicht so beantworten, wie du das, glaube ich, gerne hören möchtest, <lacht> weil ich, ich sehe es überhaupt nicht als mein Credit an der mhm. Stelle, weil ich glaube, am Ende des Tages helfen wir immer nur, dass sich ein, ein Talent entfaltet, aber den Weg geht jeder ganz alleine. Ja, das mhm. heißt, man kann immer nur Impulse setzen und ja, ich war immer dann sehr, sehr froh, wenn es um diese Aspekte ging, ähm, jemanden zu bestärken. Ja, also wirklich jemanden zu bestärken in neuen Aufgaben und neue ähm, Verantwortung zu übernehmen und sich dort zu entfalten. Aber hey, das war ja nicht ich. Ja, Also da kann man nur ein bisschen Weg bereiten und dem anderen die Möglichkeit geben. Aber den Weg macht jeder ganz alleine.
1: Wow. Und trotzdem
2: ist es, ist es sehr hilfreich für, also ich meine, wir hatten diese Rollen ja schon mal, das hat mir auf jeden Fall geholfen, ich habe die Stufen vielleicht noch nicht mal gesehen und ist dann so meinen Kopf so in die Richtung gedreht dachte ich, ja, okay, da kann ich lang gehen.
1: <lacht> das ist auf jeden Fall wichtig. Ja,
0: nice. Ich finde, was wir gerade machen, wir haben, wir machen so verschiedene Experimente bei Tomorrow. ja. Und ein Experiment, das wir gerade machen ähm, bei uns im Team, ist rollenbasiertes Arbeiten. Und ich finde, das ist ein wahnsinnig schönes Werkzeug, um Menschen zu ermächtigen, ja? ähm, Rollen nochmal anders auszufüllen und Verantwortung zu übernehmen, weil wir sagen, es ist nicht sozusagen... Ähm, wir, wir alle haben uns mal auf ein Jobprofil beworben, ja, aber eigentlich füllen wir sehr, sehr viele unterschiedliche Rollen am Tag aus, richtig? Das heißt, wir haben nicht nur, ich bin halt nicht nur die Softwareentwicklerin, so, sondern ich bin vielleicht auch Hiring Manager und ähm, vielleicht übernehme ich Verantwortung für technische Schulden. Ja, also da gibt es so so sehr, sehr viele verschiedene Verantwortungen und je klarer man Rollen definiert und je klarer man Verantwortung dranhängt, umso eher kann man auch als ähm, als, ähm, als Kollege sich quasi diese Verantwortung nehmen und diese Rolle ausfüllen, wenn halt klarer ist, was dranhängt. Wisst ihr, was ich meine? Ja, also, ja, ich
2: habe da, glaube ich, noch eine Frage zu. Also wie, wie läuft das dann genau ab? Definiert ihr das genauer und setzt ihr euch dann Hüte auf oder wechseln die Hüte zum Beispiel von Woche zu Woche? In einer Woche ist jemand mit den technischen Schulden beschäftigt zum Beispiel oder wie stell, kann man sich das vorstellen?
0: Na, das kommt total auf das Thema an. Ja, es gibt Rollen, die rotieren, vielleicht auch Rollen, na, man könnte ja zum Beispiel, gibt es Rollen, äh, Pacemaker für ein bestimmtes Thema. Das ist dann etwas, was nicht so lange dauert. Ja, das dauert mhm. vielleicht drei Monate, dann ist das Thema durch und dann ist diese Rolle ähm, abgegeben. Dann gibt es diese beliebte Rolle desjenigen, der sich um äh, Fehler, Bugs, Incidents kümmern muss. Oh ja, die rotiert halt jede Woche und da hängen aber auch gewisse Verantwortungen dran. Ja. Es gibt Rollen, die haben wir gewählt im Team, wo wir sagen, wir wählen die Person, die für uns das Team nach außen repräsentiert. Ja, so. Ähm, das ist sehr, sehr unterschiedlich, je nachdem. Und wir haben angefangen, indem wir einfach alles auf den Tisch geworfen haben und gesagt haben, das sind die ganzen Se Dinge, die ich so regelmäßig über mm den -hmm. Tag mache. Und zu welcher Rolle und zu welchem Hut gehören die eigentlich gerade?
2: Mm
1: -hmm. Es Hört hilft auch total,
2: auch, ne? ja, und es hilft auch total, die Erwartungshaltung ähm, gerade zu ziehen, also Finde ich total wichtig. Ich hatte so direkt nach dem Studium zum Beispiel auch häufig Probleme mit, was, was erwarte ich eigentlich von mir? Ich glaube, das war eher das, das was heißt Problem. Aber es war so ein bisschen, wenn man keine Noten mehr bekommt, die einem direkt Feedback geben, was man so gut macht oder nicht, muss man irgendwie so ein bisschen das eigene Maß finden und seine eigene Rolle ja auch mehr definieren. Also ich glaube, das ist total hilfreich, das auch im Team zu kommunizieren, wer erwartet was von wem.
0: Ja, ja, total. Also das hm. geht geht natürlich in ganz ganz viele Richtungen und nicht nur Talentförderung. Aber was ich meine ist, dass sobald halt klarer ist, was für Verantwortung dran hängen an einer Rolle, ist es halt auch leichter für den einzelnen zu sagen, hey, ich übernehme das jetzt und ich traue mich einfach mal genau diese Bereiche zu verantworten, weil wir sehr sehr viel mit impliziten Erwartungen jeden mhm. Tag ähm, uns beschäftigen. Hm. Die Dann
1: deckt Reisen. man wahrscheinlich auch schnell auf, wenn, wenn da tatsächlich halt irgendwelche ähm, Lücken mit da sind. Ne? Also Aufgaben, die tatsächlich halt erwartet werden, aber die nicht kommuniziert worden sind. Mhm. Ähm. Absolut. <lacht> ja, Und es ist ein cool, steter ey. Prozess. Ja, mhm. nice.
2: Richtig schön. Sehr schön. Ähm, wir haben jetzt ja schon sehr viele positive Aspekte von der Talentförderung <lacht> auch Besprochen. Hattest du auch schon negative Erfahrungen? Also, war, wurdest du schon zum Beispiel schon mal enttäuscht dabei oder irgendwas, was du teilen möchtest?
0: Ja. Ja, wir lernen alle, oder? Also, klar, es gab <lacht> auch Erfahrungen, wo ich gemerkt habe, ich äh, bin ich habe mein mein Ziel nicht erreicht oder ich konnte nicht helfen, so vielleicht, ich konnte nicht unterstützen auf dem Weg. Ja, also ähm, es gab auf jeden Fall einen Fall, an dem ich, da habe ich versucht, immer sehr viele Hürden aus dem Weg zu räumen. Ja, sehr viel ähm, bin ich auf die Situation eingegangen und habe versucht, es so einfach wie möglich zu machen. Ähm, und das war glaube ich, gar nicht hilfreich. Ja, weil ich glaube, dass, was die Person damals gebraucht hätte, wäre viel mehr Klarheit gewesen. Das erwarte ich von dir? So, wenn du das möglich machen kannst, dann kann ich im Gegenzug dir folgenden Freiraum ein, einräumen. Ne? Statt mhm. so ein bisschen das Mütterliche, wo kann ich dir jetzt noch helfen, <lacht> auszuspielen. Das ist halt nicht immer, nicht immer die Karte, die man ziehen muss. Ja. und ähm, das hat nicht gut funktioniert.
2: Auch ein interessantes Learning. Einmal, ich auch irgendwie so eine bisschen frustrierende Erfahrung gemacht, weil ich das Gefühl hatte, also vielleicht haben wir auch einfach nicht die gleiche Sprache gesprochen, aber ich habe versucht, wie formuliere ich das jetzt am besten, ich habe auch, wie du es schon gesagt hast, versucht zu helfen und vielleicht auf einem... Also ein Weg, der nicht so gefruchtet ist, wie ich es mir erhofft hätte. Also es ist ja, schon auch einiges an Energie, was man selber reingibt. Und ich finde es dann immer schön, wenn man auf irgendeine Weise, wie auch immer, dann Energie daraus zurückgewinnen kann. Und in dem speziellen Fall war das leider für mich persönlich nicht so. Vielleicht ist auch nichts von meiner Energie auf der anderen Seite angekommen. Es ist immer so eine Frage von Kommunikation, glaube ich. Und nicht zu so viel von sich auf andere schließen, vielleicht auch.
1: Ja, mega. Ich mache ja ganz häufig tatsächlich halt, so wenn ich in Teams reingehe und Rollen halt versuche, mit den Leuten auszuarbeiten, bin ich da viel Motivator und versuche mm. die Leute halt irgendwie zu begeistern. Und manchmal habe ich auch das Gefühl, je mehr ich halt irgendwie versuche, begeistert reinzugehen, bei einigen Leuten ist das halt genau andersrum. So, ne? Für die ist es halt total nicht förderlich, wenn da irgendwie jemand ist und sagt so, ja, das mm. ist, auf jeden Fall machst du das klasse, die brauchen das überhaupt nicht, sondern die hindert das vielleicht an der Stelle auch so.
0: Man muss halt auch ja. Raum schaffen, ne? Ja, wenn du der genau. Motivator bist, dann muss es kein anderer machen und dann ja. macht es halt auch kein anderer. Nee. Das stimmt, ey. So ist es halt mit anderen Sachen auch oftmals, ja, wenn man selber halt zu schnell vorprescht und zu viel dann da reinfeuert, dann äh, nimmt man natürlich auch anderen vielleicht den Raum, genau dasselbe vielleicht anders zu machen und mit mhm. ein bisschen mehr Zeit.
1: Yes. Ähm, ich würde Dich auch noch gerne eine Sache fragen. Und zwar, wir haben jetzt ja mal gerade sehr über spezielle Situationen gesprochen. Ähm, Erfahrungen sind da natürlich super hilfreich, aber jetzt mal einen Schritt weiter zurück auf das Gesamte rauf zu gucken. Welche Herausforderungen siehst du in der Förderung von Talenten bzw. auch von weiblichen Talenten speziell im Allgemeinen? Ich glaube, dass wir
0: dass wir unser Verständnis von Talent überdenken müssen, ja. Also ich glaube, dass wir uns damit auseinandersetzen müssen, erst einmal, was bezeichnen wir denn eigentlich als Talent, ja, weil gerade in einer sehr männerdominierten äh, Domäne ist es einfach so, dass wir, glaube ich, das, was wir so erstmal als Talent anerkannt haben, sind zum Teil sehr, sehr männliche äh, Charakteristika, ja. So, und manches was sozusagen Frauen mit reinbringen, wird gar nicht als Talent äh, anerkannt ja, oder gar nicht so gesehen. Also gerade wenn es darum geht, Teams auch zusammenzubringen, ne? da gibt es ja so Kolleginnen, die dann immer abends gerne mal das Feierabendbier organisieren. Das werden wir, das nehmen wir <lacht> gar nicht als Talent wahr erstmal, obwohl das wahnsinnig viel macht in der Teamdynamik. Ne? Also ich glaube, das ist etwas, was wir, was, was man sich nochmal noch mal neu auf die Fahnen schreiben muss, sich überhaupt die Frage zu stellen, wie erkenne ich denn Talent überhaupt. Und dann glaube ich, dass das, was ihr gerade macht, na, dass das total in die richtige Richtung läuft, weil ich glaube, dass wir Frauen uns viel mehr miteinander vernetzen müssen und rückversichern und uns helfen, ja, weil wir eine Sprache sprechen und ich glaube, weil wir einander halt nochmal anders verstehen oftmals, ja, oh Gott, Schublade auf, Schublade wieder zu, entschuldigt, bitte. <lacht> Aber ich glaube, das wurde in der Vergangenheit echt zu wenig gemacht. Und mein, meine Erfahrung ist, dass es immer unglaublich viel hilft, wenn, wir, wenn dieser Austausch viel
1: mehr stattfindet. Ja. Auf jeden Fall. Ja, was ja auch, also muss ja auch sagen, so also die ersten Schritte sind ja schon gemacht. Ne? Es gibt ja äh, Softwareentwicklerinnen und es gibt auf jeden Fall äh, Erfinderinnen. so Aber was so ein bisschen auch mit in unsere Aufgabe jetzt reingehört, ist das zu normalisieren und das halt auch mhm. einfach äh, viel mehr psychologische Sicherheit zu schaffen für uns gegenseitig. Mhm. So, ne? Und halt irgendwie für die nächste Generation äh, von Informatikerinnen und äh, generell Technik technikbegeisterten äh, Leuten tatsächlich auch einfach das Gefühl zu schaffen, hey, 50 Prozent der Leute sind Frauen und das ist voll okay.
0: Ja, und das Bild ist da draußen halt einfach noch nicht so etabliert, ja. Ich glaube, ja, du hast recht, es geht in die richtige Richtung, ja, aber ähm, Vorbilder spielen eine total große Rolle und das, was du sagst, psychologische Sicherheit ist halt auch wahnsinnig wichtig, um um ähm, auch Fehler zu ermöglichen, ja, wir müssen uns als Frauen, aber alle auch ähm, Fehler erlauben dürfen. Und hey, das ist so schwer, ja, also hm. das ist wirklich nicht einfach. Wir alle alle sagen immer offene Fehlerkultur und so weiter <lacht> und so fort, ne, aber <lacht> das musst du mal erstmal erreichen, ne?
2: Ja, das stimmt. Vor allem, vor allem muss man so das Verständnis, was man anderen gegenüber hat, wenn sie Fehler machen, auch irgendwie auf sich selbst übertragen. Das hätte ich sich selber verzeihen, finde ich meistens irgendwie schwieriger.
0: Fängt immer bei einem selbst an. Mhm.
2: Auf jeden Fall. <lacht> Wir haben ja das Glück, heute mit dir als Softwareentwicklerin zu sprechen, die auch schon sehr lange dabei ist. Hast du denn so über die letzten Jahre, vielleicht auch zehn Jahre, festgestellt, dass sich die Situation für Frauen in der IT geändert hat? Oder in
0: welchen Aspekten vielleicht? Naja, wir sind normaler geworden irgendwie, oder? Es ist nicht mehr <lacht> ganz so überraschend, wenn man als Softwareentwicklerin um die Ecke kommt. Nicht mehr ganz so aber immer noch ganz schön dolle. <lacht> ja, ich glaube, wenn man jetzt heute in die Studiengänge reinguckt, dann ist es halt nicht mehr so. Ich meine, als ich angefangen habe zu studieren, wir waren 120 Studierende und ich glaube zehn Frauen. Die zehn mhm. Frauen haben es auch echt durchgezogen, aber trotzdem, ja, was ist das für ein Verhältnis? Und ich glaube, das ist heute anders. Ich habe keine einzige Professorin gesehen an der Universität. Ich würde mir so wünschen, dass heute Professorinnen dort die die Studentinnen auch unterstützen, ja, also weil, das ist das, was wir mitnehmen und das, was wir sehen,
1: so. Ja, das stimmt. Ich kann dazu ja auch nochmal was sagen, und zwar, Ellen, du hattest vorhin erzählt, dass du, als du bei uns in der Firma angefangen hast, dir Gedanken darüber gemacht hast, wer die eine andere Frau ist, äh, die entwickelt. Und mich würde interessieren, wie ist das denn jetzt bei deiner, bei deiner letzten Anstellung gewesen? War da auch nur eine andere Frau mit deiner Entwicklung oder hat sich das ein bisschen anders verteilt?
2: Bei meiner aktuellen Firma sind wir aktuell acht festangestellte Softwareentwickler. Wir arbeiten viel mit Freelancern und Freelancerinnen zusammen, aber von den Festangestellten ich hatte tatsächlich gar nicht erwartet, dass da auch eine andere Entwicklerin dabei ist, aber wir haben sogar eine weitere Entwicklerin in unserem Team, also zwei von acht, ein Viertel, wow, kurz mal hier äh, Bruchrechnung, <lacht> also ein Viertel Frauenquote und auch bei den Freelancern waren auch Freelancerinnen dabei, das fand ich schon, schon sehr cool. Meine Kollegin ist tatsächlich auch eine sehr interessante Gesprächspartnerin, weil sie einen ganz anderen Background hat. Sie kommt aus der Türkei, ähm, ist von, vor fünf Jahren ungefähr hierher gekommen und für sie ist die Frauenquote nie ein Problem gewesen. Also tatsächlich mhm. ähm, kannte sie dieses Problem gar nicht, dass Frauen mhm. eine Minderheit in der IT sein sollen. Das war ein sehr, sehr spannendes Thema.
1: Genau. Na, Traum, ey. Ja. <lacht> da kommen wir auch noch hin.
0: Die Geschichte, die du gerade erzählt hast, ne, die erinnert mich, wie ich mal, ich war längere Zeit in Indien reisen und wir waren irgendwo im Nirgendwo auf dem Land in einem Bus, der voll mit Schülerinnen tatsächlich war. Und das Schöne in Indien ist ja, dass alle Englisch sprechen, ja, oder sehr, sehr viele. Und man sich austauschen kann und wir kamen ins Gespräch mit diesen Schülerinnen, bzw. Studentinnen, wie sich das später herausstellte. Und es waren tatsächlich Informatikstudentinnen. Ganz Bus hm. voll.
1: Nice. war ein ja, großartiges cool. Bild. Ja, ja, richtig cool, ey. Genau, wir haben tatsächlich für eine vorige Folge, vorherige Folge äh, ziemlich viel gutes Feedback gekriegt und da ging es äh, darum, dass Birte aus einer Situation erzählt hat, die ihr passiert ist äh, und da sind ganz viele Leute, die uns kennen und auch über Instagram auf uns zugekommen und haben uns dann geschrieben, dass sie das auf jeden Fall super gut fanden, dass wir das erzählt haben. Und zwar hatte Birte erzählt, äh, dass sie mitten im Daily halt ihre Tage bekommen hat und niemanden halt als Ansprechpartner zu dem Zeitpunkt hatte und ihr ging es dann auch überhaupt nicht richtig gut. So. Das ist natürlich irgendwie eine herausfordernde Situation dann für sie gewesen. Jetzt deswegen die Frage an dich. Hast du schon mal eine Situation miterlebt oder mitempfunden, wo du das Gefühl hattest, dass es gerade echt eine Herausforderung hier als Frau in der IT zu sein, vielleicht auch alleine?
0: Ja, also bitte erstmal vielen Dank für deine Geschichte. Ich habe sie gehört, ich fand sie großartig. <lacht> mir danach die Frage gestellt, warum reden wir darüber eigentlich nicht auf der Arbeit? Ja. Ach, ja ich glaube, ich habe so diese diese vielen äh, diese vielen seltsamen Komplimente, die man so bekommt, ne? die aber irgendwie echt kein Kompliment sind am Ende des Tages. So ein mhm. Ja, ich habe ja nicht gedacht, wie gut du bist. Wenn man mhm. denkt so, what? Ja, und warum nicht? Weil ich eine Frau bin oder wie? <lacht> ja. Ja. Oder dieses, wenn der Bewerber nach dem Bewerbungsgespräch äh, dir verrät, boah, mich hat echt total angefressen, dass ich auf einmal mit dir alleine war und ich dachte, ich muss jetzt hier mit der Produktmaus äh, sprechen. Und Was? Ich so, äh, <lacht> das war in der Zeit in Joblift, äh, bei Joblift. Ja. ja,
1: Red Flag, Red Flag, Red Flag. Ah,
0: so, wo man... Also, ne, also das sind alles keine, keine so eine Situation wie, wie, die, wie die, Ich, ich kriege meine Tage irgendwie mit, ein, mit ein, äh, im Daily. Ähm, aber immer wieder so Situationen, die einem so bewusst machen, wie die Fremdwahrnehmung ist, wie die Schubladen funktionieren, was die Erwartung ist an Frauen mhm. in der IT. Ne? Also wie viel man sich beweisen muss, bevor man als kompetent anerkannt wird. So, ja, das ja. ist ganz schön Arbeit und ich glaube die größte Arbeit dabei ist wirklich es selber nicht zu glauben ja? also dass du nicht in diesen Punkt reinkommst, dass du dir erstmal selbst deine Kompetenz beweisen musst weil ja, ich meine, das atmen wir ja ein so, wenn, das von, wenn du das Gefühl hast du musst es nach außen immer beweisen musst es nach innen auch beweisen und ich habe schon den Punkt gehabt, an dem ich dachte so, boah, scheiße ähm, ich bin gerade ganz schön unsicher, ja, weil ich weiß, ich komme in eine neue Situation, ich kenne die Menschen nicht, ich muss jetzt erstmal outperformen, damit ich ernst mhm. genommen werde. Und das so zu realisieren, das war für mich, glaube ich, ganz wichtig und ich fand es auch gleich ganz schön traurig. Ja, das stimmt.
2: Erstmal ein sehr wichtiger Schritt, das für einen selber zu erkennen, dass man denkt, man muss overperformen. Aber noch viel wichtiger ist es ja auch, dass die andere Seite das versteht, wie es Frauen zum Beispiel in solchen Situationen gehen kann. Geht auch wieder dahin äh, anzuerkennen, was der, an, also Kudos zum Beispiel helfen da ja auch ähm, mm. anzuerkennen, was das Gegenüber alles so leistet. Ich glaube, es ist total hilfreich, wenn ne, so eine Männo Männerdominierte Branche sich mehr einfühlen kann darin, wie sich Minderheiten dann zum Beispiel auch
1: fühlen. Also hört diesen Podcast. <lacht> ja, ey. Und wir müssen echt, also du hast es gerade eben schon mal gesagt, Birte hat vorgelegt, wir müssen echt auch mehr halt einfach kommunizieren, wenn, wenn wir halt solche Herausforderungen dann haben. Ja. So, ne? Also ich meine, äh, abseits halt irgendwie auch von, von unseren Bekanntinnen, sondern auch einfach mal halt irgendwo unseren Kollegen sagen, ey, das war gerade echt herausfordernd und vielleicht auch blöd. ja, ja. So, an dieser Stelle ähm, einmal zu Birte, oder? Juhu,
3: vielen, vielen lieben Dank erstmal für diese tolle Folge. Ich saß hier die ganze Zeit ähm, am Nicken und am Staunen und am mich freuen. Also es war also wirklich Highlight-Folge für mich ähm, und ich, ich habe nicht mehr mitgemacht. Ähm, wunderbare zehnte Folge auf jeden Fall. Ähm, vielen Dank schon mal ähm, an euch alle drei. Wir haben eine Abschlussfrage für dich, Maja, um das Ganze so ein bisschen ausklingen zu lassen. Und die ist, wenn deine Tochter morgen Informatikerin werden wollte, was würdest du ihr mitgeben?
0: Ja, wie gut, dass ich meine Tochter, die jetzt gerade zehn geworden ist, noch nicht mal den Computer lasse. Es wäre also eine sehr interessante Entscheidung. Ähm ja, was würde ich ihr mitgeben? Ich würde ihr ähm, nichts anderes mitgeben als in anderen Bereichen, glaube ich. Ja, ich würde wirklich sie versuchen zu bestärken, ähm, auf ihr eigenes Gefühl zu hören und das zu machen, was ihr wirklich Spaß macht und es nur zu machen, wenn sie merkt, dass es dass sie in Flow kommt und nicht, weil, weiß ich nicht, irgendwer von außen irgendwas äh, von ihr erwartet oder sie denkt, irgendwas erfüllen zu müssen, Und um auf keinen Fall das machen zu müssen, weil ich es gemacht habe. <lacht> ja. das, das würde ich doch, doch gerne sicherstellen wollen, dass das nicht der Fall ist. Ähm, ähm, aber ich glaube, mehr würde ich gar nicht tun
3: klingt auf jeden Fall äh, nach einem guten Ratschlag, den äh, sich, sich jeder auch abgucken kann, glaube ich. Und jeder, der der eine Tochter hat oder auch einen Sohn im Endeffekt. Ähm, Finde ich super, super schön. Genauso wie die ganze Folge entsprechend. Ähm, vielen lieben Dank, Maya, dass du dabei warst. Es hat mich unglaublich toll gefreut, äh, dich kennenzulernen. Ähm, mir hat es äh, viel Spaß gemacht zuzuhören. Hat es euch Spaß gemacht? Mega. Yay.
1: Ich fand es auch, es war ein richtig schönes Gespräch. Danke, danke, danke. Vielen Dank, danke, dass
0: du da warst. Danke, tschüssi. dass ihr mich eingeladen habt für meinen allerersten Podcast. Das war
3: schön mit euch. Super
1: cool. Sehr gut. Ja, tschüssi. Dann tschüssi, ne? Auf Tschüss. Wiedersehen.